0: Tu sais si je pars, je me souviendrai de... parcours d'un artiste est forcément lié justement avec, avec ce qui se passe dans sa vie et effectivement il y a eu cette sensation un peu des fois de, de rejet en fait parce que c'est très difficile de dissocier ce qu'on fait de ce qu'on est quand on est artiste et, et j'expliquais tout ça à Slimane et il me dit mais moi je trouve que c'est ça l'histoire qu'il faut raconter justement, montrer que la, la relation qu'on entretient avec son public elle n'est pas linéaire.
1: La vie d'artiste fait rêver mais elle est loin d'être de tout repos. Il y a les succès beaucoup pour certains mais aussi les échecs qu'il faut pour aller de nouveau de l'avant. Dans cet épisode, c'est avec beaucoup de lucidité et de sincérité que Christophe Willem se confie sur ces moments de doute vécus par tout artiste quand un projet ne rencontre pas son public. Aujourd'hui, Christophe Willem gonflé à bloc signe son grand retour avec le single PS Je t'aime. Rien à voir avec une quelconque déclaration d'amour un célèbre parti politique. Ce morceau a été écrit est composé par Slimane. La collaboration est née dans les coulisses des enfoirés, au cœur de la période Covid. Alors, qu'y a-t-il sous la carapace de celui que Marianne James a surnommé affectueusement la tortue dès le casting de Nouvelle Star il y a 16 ans La réponse, maintenant.
0: Morceau de vie. Un tube. Une histoire.
1: Développez votre pensée, Christophe.
0: Euh, bah, je, je pense que je vais arrêter nos séances you
1: Bonjour Christophe. Bonjour. 15 ans après la thérapie de groupe hein, mm -hmm. du clip Double Jeu, tu retrouves donc ta psychothérapeute incarnée par la comédienne Sylvie Laguna pour lui dire justement que tu n'as plus besoin de, de ces séances. Alors est-ce que c'est une
0: pure fiction ou bien la réalité Et Tout rejoint toujours la réalité. C'est vrai que même si c'est sur le ton justement un peu décalé comme ça, c'est vrai que la symbolique de ce clip c'était vraiment l'envie que j'avais de dire qu'effectivement il, il y a la théorie pardon pendant des années on peut effectivement expliquer tout un tas de choses mais qui Rien de mieux, rien ne remplace l'expérience. Et du coup, je trouvais que c'était assez marrant de, de marquer cette symbolique, surtout qu'il y a eu pas mal de temps entre l'album qui arrive et le précédent. Et, euh, et c'était un peu l'envie de se dire, bon, on va sortir un peu des sentiers battus et, euh, et s'aventurer pour vivre autre chose, effectivement.
1: C'est une façon de dire, oui, je, je vais mieux, je reprends ma vie en main
0: c'est les deux en fait, c'est avant toute chose l'idée de se dire que vraiment rien remplace expérience, de vivre les choses et, et justement que dans la vie il y a des hauts, il y a des bas et que ça, ça constitue en fait le parcours d'une vie et, et que c'est important justement d'accepter, être dans l'acceptation des fois que bah oui des fois on est, on est moins dans la lumière et c'est souvent dans ces moments-là qu'il y a une remise en question et qu'il y a un travail de fond qui s'opère donc il faut accepter je pense tous ces moments-là.
1: PS Je t'aime. Alors justement, ça parle de quoi exactement Parce que quand on écoute, on pense à une histoire d'amour un peu compliquée, ou qui est en train de se terminer,
0: mais c'est pas vraiment ça finalement. Non, c'est vrai l'idée avec avec Slimane, quand on s'est vu en studio, je lui faisais part un petit peu de euh, mes états d'âme par rapport à l'album précédent, l'album Rio, qui est un album qui a eu pas mal de difficultés à trouver son public. Alors je suis beaucoup, beaucoup réconciliée sur la tournée, qui pour le coup, s'est vraiment bien passée. Mais justement, c'est vrai quand justement on, on rencontre moins de succès à un moment, qu'on est moins dans la lumière, il y a pas mal de remises en question qui viennent et des fois la sensation de se dire effectivement j'évolue, je change dans la vie puisque la par le parcours d'un artiste est forcément lié justement avec avec ce qui se passe dans sa vie et effectivement il y a eu cette sensation un peu des fois de, de rejet en fait parce que c'est très difficile de dissocier ce qu'on fait de ce qu'on est quand on est artiste et, et j'expliquais tout ça à Slimane et il me dit mais moi je trouve c'est c'est ça l'histoire qu'il faut raconter justement montrer que la, la relation qu'on entretient avec son public elle n'est pas linéaire que des fois il y a cette sensation de fuis-moi, je te suis, je t'aime moi non plus et qu'en même temps, il y a quelque chose de, de fondamental, il y a une, un lien qui est, qui est réel et que c'est pas justement parce que sur un album, on s'est pas retrouvé qu'on va pas se retrouver après euh, dans la suite de l'histoire.
1: PS Je t'aime, tu t'adresses directement à ton public C'est ouais. à ton public que tu fais cette déclaration
0: d'amour Exactement. Alors c'est vrai qu'au début c'était difficile pour moi parce que je trouvais que c'était assez impudique et, euh, et que ça me ressemble pas. Dans la vie, je suis plutôt assez discret et j'ai du mal à parler justement euh, des sentiments comme ça parce qu'il y a quelque chose de très cash. Et en même temps, il a donné le ton aussi euh, de cet album parce que ça m'a donné envie d'aller plus loin et du coup de dérouler tout un tas de titres euh, et, et de thèmes surtout dans l'album qui vont explorer euh, bah, tout un tas de sujets de manière plus directe, plus cash, comme ça. Donc ça, ça a vraiment donné le ton et débloqué pas mal de trucs.
1: Est-ce que c'est aussi une déclaration
0: d'amour à toi-même, une sorte de bienveillance que tu t'adresses alors c'est vrai que ça, c'est une lecture qu'on m'a amenée, euh, que je trouve assez vraie aussi. Alors pas forcément peut-être une histoire d'amour, mais on parle d'acceptation, c'est ce que je disais là juste avant. Il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire que c'est toujours un peu compliqué quand on est justement public, euh, d'accepter aussi son image, de, de faire la paix avec des fois certains fantômes du passé. Et, euh, et cette chanson-là, elle a aussi cette lecture-là, le côté de se dire euh, « bon, écoute, c'est pas grave, moment ne t'accroche pas euh, à ce que tu étais, et accepte aussi de devenir euh, euh, naturellement... » de suivre l'évolution, en fait, l'évolution qu'on doit tous avoir dans la vie. Donc, il y a un petit côté un peu de réconciliation aussi euh, avec ce titre.
1: Tu évoquais Slimane tout à l'heure, mm -hmm. effectivement. Euh, ce titre, PS, je t'aime, euh, c'est le fruit d'une collaboration avec Slimane. Alors, raconte-nous exactement euh, le point de
0: départ alors le point de départ, on était il y a deux ans, parce que c'était maintenant à deux ans on était en plein euh, pendant cette période de Covid euh, sur le tournage des Restos du cœur des Enfoirés, et euh, on discutait Simon, Amel et moi, on se retrouvait à discuter comme ça euh, sur le côté de la scène et justement on parlait euh, de nos difficultés respectives en fait, de justement trouver de l'inspiration euh, une motivation réelle dans une période où on pouvait pas réellement se projeter et, euh, et Slimane me dit écoute vraiment, moi j'aimerais beaucoup essayer de faire un titre pour toi, et puis très vite on s'est revu euh, à Paris, en studio avec son équipe et puis justement bah on a on a assez rapidement abouti à ce titre-là. C'était assez évident pour lui. Lui, il me disait que que par rapport à ma carrière, par rapport au titre qu'il l'avait marqué, effectivement, Double Jeu, c'était une référence évidente. Et il me disait, voilà, dans Double Jeu, t'as cette voix de tête qui est assez particulière, en fait. La voix de tête, la voix aiguë qu'on entend sur sur le refrain de thème pour le coup. Et il me dit, voilà, je pense que pour, pour, pour beaucoup de gens, il y a une évidence, il y a quelque chose de très reconnaissable, qui est, qui est instantané. Et il dit, je pense que sur ce titre-là, qui doit marquer ton retour, on doit retrouver ça ça va être un petit peu le titre qui permet de, de prendre les gens par la main pour les amener un peu plus ailleurs. Mais il y a besoin de ce repère-là qui est assez évident. Donc ça, c'est fait de manière assez naturelle. Quand vous êtes rentré en studio, euh, rien n'était écrit Il n'avait rien, rien écrit du tout Rien du tout. Euh, C'était avec mère et Yakov Salah, avec qui il travaille beaucoup. Et, euh, et très, très vite, voilà, euh, ils ont commencé une ligne de basse. Euh, Slimane, justement, par rapport aux discussions qu'on avait eues, me dit « Écoute, voilà, pour moi, ce qui serait vraiment cool, c'est que tu balances tout un tas de phrases comme ça, très directes. Et puis, il me dit « Tu vois, c'est comme si tu écrivais un, un, un long texto à quelqu'un que tu connais bien. Et à la fin, une fois que tu as vidé un peu ton sac, tu dis « Bon ». PS je t'aime et dit toi ça serait un gimmick sympa et puis très vite en fait le, le titre s'est déroulé comme ça C'est quoi le problème Je suis plus moi-même Pourquoi tu changes de Et
1: tout de suite, c'était évident de, de se dire, ce single va justement euh, relancer un petit peu, mais non, pas, pas ta carrière, mais, mais va signer ton, ton grand retour, ton grand comeback.
0: Alors, c'était évident, en vrai, pour tous les gens euh, de l'équipe. Mais c'est une évidence, c'est le titre justement qui permet de retrouver euh, l'ADN, ton ADN. Pour moi, c'était plus difficile, objectivement, au tout début, parce que l'album a tout un tas de titres qui peuvent être des fois... Euh, encore plus direct. Et moi, j'étais peut-être dans l'envie au début d'arriver avec quelque chose qui contraste encore plus. Et, euh, et puis, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que l'album s'est étoffé dans les titres, c'est vrai que c'est devenu une évidence parce que, justement, il permet d'amener les gens en douceur vers la suite et ne pas arriver avec quelque chose de brutal et qui, plus est, par rapport à l'absence qu'il y avait eu pendant pas mal de temps, effectivement, c'est devenu une évidence pour tout le monde très vite que ce soit ce titre-là qui marque le retour.
1: 2017, c'était donc la sortie de, de l'album précédent, Rio. Il mmh. y a eu une tournée dont tu as parlé euh, tout à l'heure. Effectivement, un, un album qui n'a pas tout à fait rencontré euh, son public. La tournée s'est mieux passée. Euh, ensuite, il y a eu une petite incursion au cœur de l'Eurovision. Tu as notamment commenté la finale hein, en mai 2018. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pendant tout ce temps Alors, on va pas parler de silence parce qu'on t'a vu euh, euh, notamment justement euh, aux Enfoirés. Euh, mais pourquoi quand même euh, éloigner
0: un peu des, des projecteurs pourquoi euh, bah, Alors, effectivement, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, quand il y a un album qui rencontre pas son public, il y a quand même une période de remise en question. C'est de se dire, euh, bon, est-ce que réellement, la magie prend plus euh, Moi, je suis aussi dans une logique de je veux pas m'accrocher non plus à un siège vide. Donc, euh, je trouve qu'à un moment, il faut aussi être dans l'envie de partager euh, et retrouver complètement ce plaisir-là. Et, et c'est vrai, quand on est dans, un, dans des paramètres, la musique, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est une passion, à la base. Mais quand la passion devient un métier, des fois, voilà, ça ça peut égratiner euh, la passion quand on se retrouve des fois dans des paramètres où ce métier prend trop de place. Donc, j'avais vraiment besoin, pendant après cette tournée justement, j'avais vraiment besoin de me reconnecter à ma passion et de mettre un peu de côté mon métier. Donc, ça m'a pas empêché effectivement de euh, co-animer euh, l'Eurovision, euh, de, de faire certaines incursions dans, dans des programmes à droite à gauche. Mais moi, j'étais dans l'envie justement de... de... De retrouver un équilibre, une, une certaine forme de solidité, pour savoir précisément euh, où situer les choses. Voilà, et de me dire euh, ma passion, c'est en un, mon métier, c'est en deux, et mon métier existe parce qu'il y a une passion. Donc j'avais besoin de me reconnecter à ça.
1: Tu parles de, de remise en question, mais est-ce que tout de suite ça t'est venu en tête C'est-à-dire que effectivement, quand on euh, quand on a
0: un album comme ça qui marche un peu moins bien, comment, qu'est-ce qu'on ressent exactement Qu'est-ce qu'on sent il bah, y, a, y a forcément, c'est ce que je dis, on, on a beaucoup de difficultés de se dissocier de ce qu'on fait. Euh, quand on est artiste, ce qu'on fait forcément, c'est à l'image de ce qu'on est. Donc, quand on a un album qui est moins accueilli, qui est moins compris, on le prend comme un problème de compréhension de ce qu'on est nous. Et donc, effectivement, on peut pas le dissocier d'une sensation de rejet. Donc, c'est vrai que moi, ça a réveillé pas mal de blessures de l'adolescence, de l'enfance, où j'étais un peu stigmatisé et mis de côté. Donc, ça a rouvert certaines plaies. Et, euh, et effectivement, j'avais besoin, moi, un peu de me, me reconstruire, même. Si si le mot est gros, euh, j'avais quand même besoin en tout cas de retrouver une forme de solidité. Voilà. C'est vrai, quand on fait un métier public, il euh, y a quand même... Être public, c'est aussi être une cible. Et donc, quand on a justement certaines casseroles ou certains fantômes qu'on traîne de son passé, euh, le, la sensation de se sentir vulnérable, c'est quelque chose qui est difficile en fait, et qui plus est quand un album euh, ne marche pas, parce que forcément, bah, on ne peut pas le dissocier euh, de ce qu'on est. Donc, euh, j'avais, c'est ça en fait, la, la plus grosse difficulté, c'est d'arriver justement à dissocier les deux, euh, de se dire qu'effectivement, un album des fois est moins compris, et surtout la frustration. Voilà, j'ai senti de la frustration de ne pas avoir réussi en fait à convaincre ou, euh, ou à embarquer les gens dans cette histoire que j'avais envie de raconter sur l'album Rio. Donc voilà, c'est ça. La, la, le plus difficile, c'est euh, d'arriver à, à dissocier les deux et surtout de se ressentir solide. Voilà.
1: C'est ce que racontera l'album Panorama.
0: D'ailleurs, il y a un titre hein, qui s'appelle Fantôme aussi. Oui, il y a un titre qui s'appelle Fantôme. Il y en a un qui s'appelle Dans le regard de l'autre, qui parle justement de, de cet effet miroir aussi avec, avec les médias, avec le public, et, et, et surtout qui explique à quel point l'album, de manière générale, c'est pour ça qu'il s'appelle Panorama aussi. Moi, c'était important de dire, voilà, Panorama, il y a cette sensation d'apaisement, il y a cette sensation de contempler. Quand on, quand on observe un Panorama, souvent on le contemple. Donc, il y a cette prise de hauteur que je trouvais intéressant justement d'amener avec cet album là et en même temps il y a ce sens figuré qui est de dire on fait le tour de la question et, et Panorama pour moi c'est un album qui m'a, c'était un peu une forme d'exutoire en fait cet album, une manière de dire bon voilà on va pas faire de constat on va juste poser les choses et, et se dire que d'un certain côté, quand on est à l'aise avec soi-même, quand on se réconcilie avec beaucoup de choses, en fait, d'une certaine manière, on se sent solide et puis après, que l'album ait un succès, c'est du bonus parce qu'à la base, on le fait aussi pour des raisons essentielles qui sont des raisons de se sentir bien, être à l'aise avec ce qu'on est et, et surtout, c'est un album qui, j'espère, pourra permettre aussi à certaines personnes qui l'écoutent euh, bah, oui, d'une certaine manière d'exorciser certaines histoires qu'ils ont pu Rencontrer dans leur vie et de se dire, bah voilà, en fait, on vit tous la même chose et, et, et de désacraliser aussi un peu le côté de on est connu, on est dans une tour d'ivoire et la vie est belle. Non, on vit tous la même chose et on a un métier public, mais nos vies sont malgré tout communes en fait et c'est ça qui est important.
1: 14 titres que l'on découvrira sur, sur cet album. Des titres que tu n'as pas écrits. Non. Euh, en revanche, tu n'es pas resté euh, assis Merde. tranquillement. <rire> tu, tu as été un véritable producteur exécutif pour cet album. Tu es allé euh, au charbon pour aller mm -hmm. euh, rencontrer les auteurs, les artistes. Euh, comment ça s'est passé tu as passé des coups de fil, envoyé des emails Tu t'es déplacé
0: Les deux. Euh, vraiment les deux. Ça a été vraiment une première phase de, de recherche. Donc j'ai vraiment écouté beaucoup, beaucoup de titres. Euh, beaucoup d'artistes. Je pense à une jeune artiste qui s'appelle Naya, par exemple, que j'ai vraiment découvert et pour qui, pour qui vraiment j'ai eu un vrai coup de cœur. Un artiste qui s'appelle Chien Noir aussi. J'ai été vraiment euh, voilà, chercher des, des artistes euh, émergents en ce moment, qui faisaient quelque chose dont la sensibilité me touchait beaucoup. Euh, Slimane, voilà, ça a été aussi euh, l'évidence. Et puis, euh, Laurent Lamarca. Alors, Laurent Lamarca et de Maillard, c'est vraiment une, une équipe très, très importante dans l'album, parce que c'est eux qui ont signé beaucoup, beaucoup de titres. Et avec Laurent Lamarca, il y a eu un peu cette espèce d'alchimie qu'il y a eu à mes débuts avec Zazie. C'était assez marrant, il y avait cette espèce d'effet miroir avec lui et, et je l'ai vraiment poussé. Alors c'était important parce que effectivement quand on comprend le process par rapport à l'album précédent dans lequel j'avais beaucoup écrit et composé, moi j'étais assez traumatisée avec, avec l'idée d'écrire ou de composer dans cet album et, et j'avais vraiment envie euh, de, de, de pousser les gens avec qui j'écrivais à aller beaucoup plus loin que ce que moi j'aurais fait. Au tout début, moi j'ai commencé à écrire sur les thèmes que j'avais envie d'aborder et je me très très vite en fait j'avais tendance à édulcorer les choses ou à Maxer sur l'esthétisme des mots. Et du coup, ça atténuait, en fait, le côté cash et direct dans lequel je voulais être. Quand est-ce que tu as compris ça, justement, que, que tu, tu ne voulais pas écrire pour cet album Alors, y il avait, y avait le côté que je ne voulais pas, au début, parce qu'il y avait Stroma. Et, et après, il y a le côté, quand je me suis mis à écrire, il y avait le côté de me dire, non, en fait, je me, je me rends compte que moi, j'ai édulcoré trop les choses. Donc, il y a eu deux étapes, en fait. La première, j'étais un peu bloqué. Et la deuxième, ça partait à chaque fois dans un truc que je trouvais. Euh, en tout cas satisfaisant, là où je envie d'aller. Et très, très vite, en fait, j'avais tendance à adoucir ce que je disais. Et je me disais, non, c'est un album dans lequel, justement, faut pas chercher à adoucir, il faut pas chercher à enjoliver les choses, parce que pour justement rentrer aussi dans l'intimité de, de celles et ceux qui nous écoutent, il faut aussi se livrer. Et quand on comprend qu'en fait, euh, sa vulnérabilité, ça devient vraiment une force, et que justement, c'est là que ça touche, en fait. Et ça, je l'ai compris par la suite, et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était beaucoup plus... Euh, percutant, de pousser les auteurs avec qui je travaillais à aller plus loin, mais même eux étaient surpris, c'est-à-dire que des fois, des fois ils m'écrivaient des choses par rapport à... Ça a donné de, de nombreuses heures de discussion et des fois ils m'écrivaient des choses je dis Non mais là, tu vois, par exemple, t'as envie de dire ça. Alors, dis-le, parce qu'en fait, si tu me l'écris comme ça, en fait, moi, c'est ce que moi j'écrirais et du coup, on va être dans un truc qui, est, qui va être esthétique, mais qui va manquer, en fait, de, de, de côté cash et, et qui surtout... Voilà, je voulais un album qui ne soit pas lisse. » Et donc, du coup, voilà, je les poussais beaucoup dans les retranchements à aller encore plus loin. Et après, je réalisais, quand j'étais en studio, quand je chantais les titres, je dis Ah, quand même » C'est-à-dire que là, je lui ai dit d'aller à ce point-là. Mais du coup, voilà le fait d'être un peu plus... Dans la position d'être le chef d'orchestre de l'album, en faisant la production exécutive, donc de mettre justement en place tout ça, ça me permettait d'avoir une vue d'ensemble parce que chacun des auteurs ou des compositeurs ne savait pas du tout ce que je faisais avec les uns et les autres. Donc ça, c'était assez marrant. Je disais mais fais-moi entendre. Je dis non, 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 parce que j'ai pas du tout envie qu'il y ait du mimétisme ou que vous vouliez pas parler de ce, ce sujet-là parce que l'effet est quelqu'un d'autre. Parce que j'avais vraiment une vue assez claire de, euh, je savais exactement en fait euh, euh, les points forts de chacun. Et dans quel registre j'avais envie de les pousser à aller en fait, et ça c'était assez excitant. Et ce qu'on remarque à l'écoute
1: de, de cet album, c'est que il euh, y a moins de machines en fait, c'est c'est peut-être un peu plus épuré, si on peut dire les choses comme ça. Beaucoup C'est moins sophistiqué
0: voix. en fait, oui. j'irai parce que il y a quand même des programmations, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que faire un album. Euh, à l'heure actuelle, même un titre qui semble totalement acoustique, il y a quand même une production derrière, parce que c'est ce qui donne aussi une identité euh, sonore à l'album. Mais c'est vrai que ça, ça c'était le parallèle aussi avec ce côté plus direct des textes, puisque les textes avaient une place très importante dans l'album. D'ailleurs, aussi par rapport aux albums précédents, tous hein, ont toujours été faits par rapport à la musique. Même, je pense, à des titres comme Double Jeu. Hein. Les titres avec Zazie, c'est la musique qui inspirait les textes. Là, c'est vraiment les textes qui ont inspiré la musique. Donc, du coup, euh, la musique, elle vient sublimer les choses, mais elle ne vient pas étouffer le, le sens de ce qui est raconté. Et du coup, pour aller plus loin, c'est vrai que c'est Jean-Étienne Maillard, donc justement, qui fait partie de ce, ce duo Jean Laurent Lamarca et Jean-Étienne. C'est à lui que j'ai confié la réalisation de l'album, et ça a été vraiment un travail de ping-pong permanent où je disais, non, là, en fait, peut-être que ce serait mieux, qu'il y ait moins, justement, de production, ou alors qu'on en est beaucoup à tel endroit, mais qu'après, il y a un gros contraste, par exemple, sur les couplets, parce que je trouvais que c'était ça qui était intéressant. C'est ça qui mettait vraiment en lumière, le texte et le même travail a été fait aussi sur les tonalités des titres c'est-à-dire, alors, sur Thème, on l'entend sur les couplets, la voix est plus grave, plus proche en fait de ma voix parlée et, et je trouvais que c'était plus intéressant aussi parce que ça donnait plus de corps au texte et on n'était pas dans un exercice de style ou dans quelque chose de, euh, de démonstratif et je trouvais qu'effectivement ça donnait plus de poids et une importance plus grande à la, à la, à la narration elle-même en fait
1: Impossible de ne pas évoquer ce titre, un an après ta victoire, donc à l'issue de la quatrième saison de Nouvelle Star. Donc tu es propulsé sur le devant de la scène avec ce morceau, énorme carton. Est-ce que tu as encore en tête des images de, de cette période Comment est-ce que tu as vécu cette espèce de tourbillon
0: Mais c'est très confus dans ma tête. C'est vrai que des fois, on me rappelle des choses que j'ai vécues à ce moment-là, mais j'ai tellement été happé par quelque chose de dingue, que j'ai quelques flashs qui me reviennent, mais c'est assez confus, c'est assez bizarre ce que je dis. Mais même des fois, certaines séquences de La Nouvelle Star, en fait je m'en rappelle quand des fois dans des télés, on me rediffuse euh, certaines séquences, mais c'est pas précis, c'est assez bizarre en fait. C'est euh, en même temps très très lointain, et en même temps c'est presque du domaine d'un truc euh, que j'ai du mal à, à réaliser, euh, d'avoir vécu. Donc c'est très bizarre. La nouvelle star de cette saison
1: Le 8 juin 2006, euh, eh bien ton nom résonne face à Miss Dominique, mmh. tu remportes euh, donc euh, cette euh, cette édition là encore. Est-ce que tu te souviens de ce moment-là où Alors on a là, prononcé oui. ton nom
0: Là, oui, je me rappelle parce que je, en fait, je me rappelle du visage de mes proches parce qu'on avait chacun nos proches dans le public et en fait, c'est en fait c'est ça, ces périodes-là, je me rappelle beaucoup des réactions des gens. Plus que ce que moi, j'ai ressenti réellement. Et c'est en voyant leur réaction que je réalisais un peu ce qui se passait, effectivement.
1: Dans cette émission, on t'a rapidement surnommé la tortue. Alors, c'était l'un des jurés hein, qui c'était James. James, oui, hein, oui, qui t'avait surnommé ainsi. Est-ce que tu as tout de suite accepté euh, ce surnom ah oui. Au départ, il y avait un peu de moquerie, puis finalement, c'est devenu assez euh,
0: affectueux. Ben moi, je l'ai vu comme ça, en fait. Je trouvais que c'est plutôt affectueux. Puis je me dis, bon, un surnom, ça aurait pu être la hyène. Bon, là, par exemple, c'était <rire> beaucoup plus violent. Donc, la tortue, y a quand même un côté. Mais en plus, ça me correspond bien. C'est-à-dire que au delà du côté physique et de l'attitude que j'avais, moi, je suis plutôt assez lent. Bon, on a bien compris, vu l'absence qu'il y a eu. Non, mais c'est vrai que je suis plutôt assez lent et euh, à pas trop me précipiter, en fait. Donc, euh, ça, ça, en vrai, ça me correspond plutôt.
1: Double jeu, évidemment, fruit d'une collaboration cette fois avec Zazie. Euh,
0: là encore, c'est elle qui est venue vers toi. Comment ça s'était passé Alors, Alors là, non, c'était moi, euh, via Olivier Schultes qui était le, le directeur musical de La Nouvelle Star, qui bossait avec Zazie à ce moment-là. Et je lui disais, c'est vrai que quand je suis sortie de cette émission, parce que nous, on était très à l'écart, on remet dans le contexte, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout. Donc, on ne savait pas du tout ce qui se passait à l'extérieur. On vivait dans un hôtel euh, avec tous les autres candidats. Et quand on est sorti, on a compris tout ce qui se passait. Enfin, c'était assez hallucinant ce qu'on a vécu. Et là aussi, j'ai compris qu'il y avait tout un tas de personnes qui voulaient m'écrire des titres. Et, et moi, moi j'écoutais beaucoup de musique anglo-saxonne et c'est vrai qu'en musique française, Zazie elle a toujours eu une place très importante parce que j'étais hyper fan bah, de sa musicalité et de ses textes. Je trouve que les deux se rejoignaient parfaitement. Et donc j'en parle à Olivier Choultès et je dis j'aimerais beaucoup travailler, en tout cas la rencontrer. Et donc je l'ai rencontrée et, euh, et en fait, elle était dans une logique de me dire, bon, je vais rencontrer parce que voilà c'est quelqu'un qui euh, y a une espèce de rade marée autour de lui et, et, et Olivier lui avait beaucoup parlé de moi et en fait quand elle arrivait c'était dans un restaurant quand on, elle arrive au restaurant elle me dit euh, écoute voilà je suis très flattée parce que je sais que beaucoup de gens veulent travailler avec toi et que tu as envie de me rencontrer ça me fait plaisir mais c'est enfin, je suis pas très à l'aise avec l'idée euh, avec cette idée là c'est pas contre toi mais avec cette idée là et puis en fait très vite euh, elle m'a demandé euh, ce que j'avais envie de faire euh, et elle a compris très vite que j'avais aucune limite en fait, et ça l'a beaucoup amusé et donc c'est comme ça qu'on s'est mis à travailler ensemble.
1: Double jeu, d'ailleurs c'était un peu ton,
0: ton alter ego peut-être Zazie Mais Je pense qu'en fait euh, à cette époque-là, tout ce qu'elle m'a écrit, c'est des choses qu'elle n'osait plus écrire pour elle, en fait. Donc, il y avait cet effet là aussi assez marrant, parce que elle voyait que moi, il n'y avait pas de limite, justement. Peut-être qu'elle, au moment où elle en était dans sa carrière, elle était en train vraiment de, de, de finaliser quelque chose, son, son ADN, parce que c'était vraiment à la, à la jonction de l'album Rodeo, l'album Totem, c'était cette période-là. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle elle, elle était en train d'asseoir complètement son univers très, très particulier. Et donc, je pense qu'avec avec moi, elle a pu aller euh, sur des chemins dans lesquels peut-être, elle, elle s'interdisait d'aller, en fait. Donc, il y avait cette espèce de ping-pong qui était hyper intéressant.
1: Et d'ailleurs, elle n'a pas signé que double jeu, puisqu'elle a elle écrit hein. d'autres titres déjà sur l'album inventaire mm -hmm. et puis
0: sur euh, sur les albums suivants aussi. Oui, oui sur les albums suivants, elle a écrit pas mal de morceaux. Après, elle a fait des textes sur des titres que moi, j'avais écrits. Donc ça, c'était aussi marrant. Et euh, donc, il y a toujours eu, en filigrane, Zazie qui était, euh, qui était dans le secteur. Après, sur cet album-là, sur Panorama, c'était un vrai choix aussi de me dire, justement, on parlait tout à l'heure du, du parallèle euh, du clip, euh, l'idée aussi de se dire de sortir un peu des sentiers battus, c'était sortir aussi d'une zone de confort. C'est vrai que quand on travaille depuis très longtemps avec la même personne, je pense que pour les deux, c'est aussi intéressant à un moment de, bah, de s'aventurer ailleurs, peut-être pour mieux se retrouver après et continuer euh, l'histoire. Mais en tout cas, c'était important là, sur cet album-là, d'avoir une écriture différente et aussi un regard différent. C'est vrai que dans, dans l'album, à l'exception de Naya, je crois, euh, dans l'album, il n'y a que des hommes euh, qui ont écrit, et c'est aussi intéressant d'avoir ce, cette lecture-là, en fait. Donc ça, ça change aussi, dans le côté peut-être plus cash, ça change aussi euh, le, le, la perception des choses.
1: Tu fêteras l'an prochain, le 3 août 2023, tes 40 ans. Mmh. Est-ce que tu es du genre, toi, à faire
0: des bilans euh, là, j'ai fait par la force des choses hein, pour le coup. Donc, je pense que le gros bilan a été fait pendant cinq ans. Donc, euh, je sais pas, je l'ai fait. Là, en vrai, vraiment, je l'ai fait. C'est pour ça que je me sens plus serein aussi, parce que je suis pas dans, euh, j'ai pas d'angoisse en fait. Voilà, je, je pense que je me suis, euh, j'ai eu le temps de faire ce bilan. D'ailleurs, comme beaucoup de gens, je pense, je pense aussi pendant cette période de, de confinement, où à un moment, effectivement, il y a cette remise en question qui a eu lieu. Mais, mais j'ai pas, pas pas eu peur de faire de bilan en fait. Je trouve que c'est bien et c'est plutôt sain.
1: Si tu rencontrais là tout de suite le jeune Christophe Durier qui se présentait euh, au casting de Nouvelle Star, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Oh là Qu'est-ce que je lui dirais euh... bah, Je dirais qu'il faut vivre les choses à 100% et, et d'arriver à se réconcilier avec soi-même pour ne pas être dépendant du regard des autres.
1: Ça t'aurait servi à l'époque peut-être d'avoir ce, ce genre de conseil
0: oui. Je pense que oui, assez si. Ça m'aurait servi, mais bon, comme je le disais tout à l'heure pour faire le lien, en fait rien remplace l'expérience. Je pense qu'on a beau nous, nous 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 prodiguer des conseils incroyables en fait, c'est comme dans une histoire de couple quand des fois vous êtes en couple avec la mauvaise personne, vous avez tout le, votre entourage qui vous le dit, qui vous le redit, mais vous avez besoin de vivre les choses pour vous rendre compte. Donc euh je pense que vraiment rien ne remplace l'expérience dans la vie. Donc, même, vous voyez, quand on fait des psychanalyses, des choses comme ça, c'est très intéressant pour mettre en relief par rapport à ce qu'on vit. Mais rien ne remplace l'expérience. Et la psychanalyse a un intérêt que si vous vivez en parallèle les sujets sur lesquels vous êtes en train de travailler, en fait. Sinon, ça reste des théories. Merci beaucoup, Christophe Willem, d'être passé me voir. À bientôt. À bientôt.
1: Un grand merci à Christophe Willem et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Allez, à très bientôt.